0: Dobrý den, startuje další díl podcastu buduj značku. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Radek Petr je tady se mnou naproti mě. Ahoj. Čau. Radek začínal před 15 lety jako vystudovaný, sám říká, velmi průměrný vývojář. Svůj talent našel v tom, jak věci komunikovat a organizovat, a přes kariéru projektáka a šéfa vývoje se před 6 lety dostal ke své dnešní roli ve firmě Morosystems, kde využívá svých zkušeností z oblasti vedení lidí a řízení vývoje a firmám pomáhá zavádět inovace, které je posou na další level. Eh, ono, Radku, když se řekne Morosystems, tak samozřejmě to je firma, která už má nějakou velikost dneska. Eh, spoustu věcí a příkladů z praxe by si asi pravděpodobně mohlo odvyprávět. Eh, když se ale bavíme teda o zavádění, řekněme, ať už Atlasy jako nějakého nástroje digitalizace eh, v té firmě, nebo vůbec, když třeba měníš to prostředí v těch firmách, snažíš se nějakým způsobem ten mindset třeba posunout, tak eh, s čím ty se třeba nejčastěji setkáváš? Dá se to nějak generalizovat?
1: Setkáváme se s tím, kdybych se na zaměřit na věci, které nám vadí, nebo kde vidíme obrovský prostor pro zlepšení, tak se setkáme se situací, že zavádí se ve firmách spousta inovací. Ty inovace samozřejmě stojí spoustu peněz, stojí spoustu času a často i nervů, lidí, odchody, já nevím, všechno možný, jo. Takže firma, firma jako investuje do inovací, to je super. Ale teď, když se budeme bavit konkrétně, tak pokud je to prostě softwarový nástroj, který má něco jako zlepšit, tak mě nejvíc smrzí ta situace, kdy ten softwarový nástroj se nakonec jako nepoužije. Jo? Ať už z důvodu toho, že vlastně neplnil nebo neměl plnit nějaký jakoby zásadnější smysl. Prostě ta linka tam prostě utekla v té firmě, hmm. jo, to jak to má pomáhat. Nebo se ty lidi nedostatečně na to připravili, ta firma se na to nedostatečně připravila, takže nakonec ty lidi tomu jako nerozumí, nechtějí s tím pracovat, nebaví je to s tím pracovat, jo? obchází to. A co se pak nakonec děje, že je jako ten ultimátní efekt, že ty ten nástroj zahodíš, že pokud se nepoužívá, nepoužívá se dobře, jako zahodíš. A teď jako ten dopad je takový, že my jsme tam provedli práci jako úplně zbytečně, ale věm to čert jako nás, jako dodavatelé. Ale, ale ta firma investovala jakoby úsilí do, do, do něčeho, co jí mělo přinést konkurenční výhodu. Jo? Ale ta konkurenční výhoda se jako nekoná. Nehledě na to, že ta firma promarnila nějaký čas, potenciál hmm. jo, a peníze, a někdy neúplně úplně málo peněz, no to, ale na to, aby ten skutečný posun udělala. A někdy jsou to fakt jako drobnosti, jo. jsou to drobnosti, které tomu jako zabrání. Tak tohle je podle mě situace, se bavím o digitalizaci, jo, hrozně moderní téma. Na který je potřeba si dát sakra, sakra pozor.
0: Ty si zmiňoval, že inovovat ty firmy chtějí přesto, ale mají na to reálně kapacitu. Není to tak, že tam přijdeš a oni řeknou: no, tak teď jsme minulý týden třeba to hodně jsme si nainstalovali Trello, tak už konečně neděláme jako tak celu. <laughs> jo, jo. Třeba.
1: Přesně jak říkáš, jo, jako pozor, když se budeme bavit o jako transformaci digitální jakékoliv, tak pokud je jako vhodně uchopená, má nějaký smysl, tak je. Možný jako začít s hrozně malýma věcma, tak jak jsi třeba opsal ty, jo, že mm-hmm. uh, si možná začnu psát první úkoly, jo, pokud by to nešlo. Jo, uh, a nemusíme se bezbavit o tom, že tady na konci je nějaký složitý nástroj. Takže, takže za mě úplně v pohodě a um, jak se bavíme neustále, ta digitální transformace bývá velmi často součástí něčeho většího, širšího. Jo, co zahrnuje i ten procesní, metodický a kulturní rámec v té firmě, jo, hmm. že jedno od druhého dneska už prostě nejde oddělit jo, a, a e, začít se v podstatě u svého vlastního chování.
0: Poznáš třeba, dejme tomu nějak jako na první dobrou, že ta firma na tu implementaci těch digitálních nástrojů prostě není připravená?
1: Přemýšlím, přemýšlím. Teďka samozřejmě nechci zmiňovat konkrétní firmy, ale když vezmu firmy z oboru třeba výroby, kde se vyskytujeme, kde, bys, kde se jako prostě říct, že ta adopce a jako digitalizace je spíš na začátku, jo, že od pípaček hmm. až po jako cokoliv dalšího, tak já si myslím, že to bývá často strach těch lidí, strach těch lidí z toho, že přijde nějaký velký třesk a teď se jako všechno změní. A jim to úplně nabourát tu rutinu a, a, a návyky, přijít nějaký nástroj. Nedy bože třeba cítí, že ten nástroj nehradí je, jo, což jako samozřejmě ta digitalizace zase vede, vede k tomu, že jako lidi na současných pozicích, kteří vytváří rutinu a ta rutina hraditelná budou muset hledat jinou pozici ve firmě. A samozřejmě pokud ta firma je nakloněná k tomu si svoje zaměstnance udržet, tak by samozřejmě měla věnovat i úsilí tomu, aby ty, ty, ty svoje zaměstnance uklidnila a řekla, hele, jako, to nezáměrem není vás propustit. je najít uplatnění, kde budete pro firmy mnohem užitečnější. Hmm. No, takže, hmm. takže to je jako důležitý. Takže i ten strach těch lidí, jo, z té digitalizace, tam prostě jako je. Jo, samozřejmě, prostě je tam a bude hmm.
0: tam. Hmm. No a t- takhle, zmínil jsi ty výrobní firmy, uh, to je samozřejmě jedno odvětví, poměrně takové, já nevím, jestli jako konzistentní v tom, jak se dívá třeba na ten biznis jako takový... Je největší, tam je ten strach největší, tak jak to pozoruju já. Uh, jasně, jasně. Ale co třeba, dejme tomu nějaké jako firmy, které mají, nevím, buď nějaký digitální produkt, nebo jsou to přímo vývojáři, nebo, nebo prostě se věnují takovému tomu, uh, řekněme, odvětví 21. století, že se snaží posouvat trendy a tak dále. No.
1: no tak to je zase druhý extrém, to je jako zase hrozně hezký, že tam třeba často lidi už pak, nebo ty firmy nestíhají Aha. vlastně naplnit ty očekávání těch lidí, jo? Teďka, ať nemluvím o těch lidí třeba, kteří tam do jsou, ale těch lidí, kteří vychází na ty pohovory, jo. Jako budu si moc, samozřejmě dneska už je běžný, budu moc pracovat z domu, jo, kdykoliv budu chtít. Dovolenou si vyberu s týdenním předstihem, když se mi zachce, jo. A nebo taky budu chtít rozhodovat o tom směru firmy, jo, a tak dál, tak dál. A samozřejmě dneska lidi jdou daleko, a když si vezmu teďka opravdu to IT, tak lidi opravdu jdou po těch posledních trendech Aha. Jo, chtějí, když to řeknu teďka konkrétně, chtějí, aby ta firma vyvíjela agilně, jo, aby, e, aby dávala vysokou míru e, pravomocí, jako těm lidem, aby měli možnost být zapojeni do všeho, jo. Chtějí smysl, a to ložití, a to je super, a to hrozně podporu. Chtějí smysl té práce, jo. Chtějí vidět, komu to pomáhá. Jo? Takže ptaj se, a to je vlastně ono, jo? my často, že jo, když vždycky přichází nová generace, tak my říkáme, máme tu tendenci jo? nějakým způsobem hodnotit tu generaci, jo? že jo, byli jsme zvyklí na tohleto a dneska to je jako horší a tak dál. Ono to nejhorší, já si naopak myslím, že je to lepší. Jinak samozřejmě jsme za to zodpovědní, my, protože my jsme, my jsme jejich rodiče. <laughs> a, ale, 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 ale samozřejmě ty, ty otázky jsou naprosto na místě. Ten problém je v tom, že ty odpovědi na to často neexistují. Jo? Mm-hmm. Takže ta firma se musí, když to řeknu, připravit na otázky budoucnosti, jo, který budou lidi zajímat na pohovorech a který, díky kterým prostě bude budovat jako líheň a bude budovat firmu postavená na té nové generaci, jo, která bude mít tu šťávu, ten drive, ty věci dělat a opravdu ten svět proměnit k lepšímu.
0: Co třeba ty vnímáš jako, a zase můžeme se bavit na konkrétních příkladech, jako nej, největší třeba brzdy té transformace v těch firmách? Možná koho? Klidně si můžem ukázat. Můžem tak, je to, je to
1: leader, nechci říct nutně, CEO, ale je, je důležitá, jako v každé změně, je podpora, důležitá podpora lídra, jo? a ačkoliv některé firmy nastoupí cestu, tam je jako důležité, proč tu firmu nastoupí, jo? že chceme se změnit, chceme, rozdělně dneska populární, chceme si projít agilní transformací, jo? tak samozřejmě jedna motivace je, dělají to vedle v bance, tak to budeme dělat přece taky ne, jakože logicky, jo, samozřejmě tady ta motivace je zrádná, jo? protože ty si neuvědomuješ, že to není procesní změna. Jo, jenom procesní změna. To je změna, která, kde ty lidi očekávají na, na konci toho dne úplně něco jiného, než hmm. očekávali předchozího. A ty teďka vlastně zjistuješ, že to třeba nepřinese. To ten nejhorší, co hrozně nemám rád, když pak někdo přijde a řekne, ono to nezafungovalo. Je to chaos a my o toho jdeme pryč. Jo, ale ten lídr, který byl třeba na začátku tý, zhradu té změny a třeba měl i dobrou ambici, prostě jenom nebyl připravený na to, že v tu chvíli budeme muset změnit způsob, jakým on funguje a uh, to, co se ukazuje, uh, tady bývá jako největší blok. Hmm. Jo, v tom vlastně, a já chci změnit tu firmu, chci, aby byla samozřejmě efektivnější, aby byla lepší, ale dál chci pokračovat v tom, jak uh, jsem k věcem přistupoval v jak živa. Jo? Že vlastně budu rozhodovat, u všech budu rozhodnutí budu já, Um, chci vědět, co ty lidi dělají za každou cenu vždycky, chci jim říkat, co mají dělat, jo. chci dávat termíny a tak dále. Takže tam je obrovský shift jako mindsetu, který uh, začíná a končí u toho leadershipu, hmm. jo, ať už je to CEO nebo dokoli jiný v té firmě.
0: Proč si myslíš, že lidé třeba nepochopí ty principy toho agilního, řekněme, přístupu k těm projektům?
1: Já si myslím, že je hrozně jednoduchý je vlastně za, za jak to říct, zhanit, jak to říct, zhanit ve smyslu, hmm tohle přece nemůže fungovat. Jo. Jako tady potřebujeme kontrolovat. Jo. přece, když Je tam spousta strachu, vždycky je tam strach. Jo. Je to nějaká forma strachu, každý to má navázání ten strach na trošku něco jinýho. Jo. Když dovolím lidem rozhodovat o tom, co budou dělat, tak nebudou dělat nic. Jo. Když budu lidi, když dám lidem důvěru nebo zodpovědnost za to, že budou rozhodovat, jak to budou dělat, tak si zvolí nesmyslní technologie, Jo. a na konci dne, když vezmu úplně extrém, když nechám lidi rozhodovat o tom, kolik budou brát, tak si nadiktují nesmyslný sumy. Jo? Hmm. A celý to je samozřejmě daný tím paradigmatem toho, že já jsem byl zvyklý všechno hlídat. Jo? A, a vždycky jsem to všechno jako dohlídnul, a čím ta firma je větší, tak je těžší ty věci dohlídnout, že Co si mi povídat. A přichází moment, kdy máš jako dvě možnosti, buď vyhoříš, a celý tě to semhele. zněčí tě to. Hmm. A, a může to znamenat jako cokoliv, ať už pro firmu nebo pro tebe, jako pro jednotlivce. A nebo vlastně zjistíš, že ty se musíš povolit té důvěře. Ty tam, ty tam tu důvěru musíš jako jednoduchý předat. Jo? Hmm. Může to začínat jedním člověkem, může to být tím tvým týmem, jo, ale že vlastně stejně nemáš jinou možnost, jo, pokud tu změnu chceš. A čím díl se v tom, v tom, v tom kleši držíš, jo, tím vlastně ty nemůžeme to přece těm lidem dát, tu takovou míru pravomoci. Jo. Tím, tím, tím díl vlastně tu firmu ochuzuješ o ten, o ten benefit té změny jo, a to, že se do ní skutečně může jako ponořit.
0: Hmm. Řekl bys, si, že třeba hraje, ať už pozitivně nebo negativně, roli věk těch lídrů?
1: Teď se teď se bojím, že se můžu někoho dotknout, jo, ale... Jak se mluvil o těch generacích, kteří nastupují. Je vidět, že jsou prostě novější generace, jsou snadněji e, jako otevřenější novým myšlenkám a směrům, dokonce s nimi se jako přicházejí a samozřejmě čím já díl jsem zaběhnutý v nějakém jako rutině, nějaký hmm. nějakým mindsetu, tak pro mě osobně, abych nemusel ukázal že dalšího, je těžký jako překonat, jako překonat ho a říct si, hele, vlastně já začnu fungovat uh, od vozícka uh, jinak.
0: Já se totiž dostávám k tomu, že samozřejmě můžu v té firmě fungovat 30 let a teď najednou mám něco měnit a někdo mi bude vysvětlovat, že hele, když tohle to nezměníte, tak se ale nebudete posouvat, začnete stagnovat a pak to vlastně třeba do 10 let celý krachne. E, což je pro mě, jakožto pro harcovníka, e, takový docela náročný vlastně poslouchat. Hele, ti Pokud ti to po těch 30 letech v té firmě funguje, no. jako s
1: čistým svědomím, tak to neměň, tak to asi děláš dobře. Mm. Jo. Na druhou stranu, pokud máš signály, a to můžou být výsledovky, může to být nálada lidí v té firmě, fluktuace, jo, a máš silný signály, že něco není v pohodě, tak to často znamená, že ta firma je ve stavu, kdy se musí posunout o ten level dál. Je jedno, co to znamená. Ta firma se musí někam posunout a ten posun pravděpodobně, pravděpodobně jo? tím spíš, pokud jsou výsledky a, a, a stahy, tak bude znamenat nějaký posun v té kultuře té firmy, v tom prostředí, jaký vlastně jako lídr buduješ, jaký jsi vždycky vytvářel. A ono to ti 20 let mohlo fungovat, ale, ale dneska už je prostě doba jiná. Už jenom proto, že potřebuješ pořád nabírat lidi a chodí jiný lidi, než chodili před těmi 20 lety na ty pohovory
0: setkal se třeba s tím, že tyhle ty inovativní snahy třeba v těch firmách byly zaškrceny managementem a prostě utlumeny, udusány a už se o nich dál nemluvilo? Jo, jo. co je
1: zajímavým projevem některých typů firm, je, že oni nastoupí tu změnu a jsou rádi, že jako mají kam ukázat. Jo? To je nějak, a typicky to má jméno, jo? třeba ta agilita, jo? to je nějaký jméno, prostě nějak, nějak, nějaký směr. Jo? A jsou hrozně rádi, když pak můžou říct, že se to nepovedlo a že za to může ta agilita. Jo? My se s tím setkáme často u Jo. Um, ten nástroj je špatný a tak jsme ho zahodili, jo? takže vlastně špatný je ten nástroj, jo? hrozně jednoduše se svádí ta vina někde na Aha. něco umělýho, něco jako, jo, fiktivního vlastně, jo? co <laughs> nemá duši, když to tak řeknu, jo? takže se to vlastně zahodí, pohaní se to a ta firma zůstává tam, kde byla, co je jako blbý a té firmě v tu chvíli vniká to, že ona ztratila čas ostatila ztratila čas na tom trhu. Čím více podpalbou konkurence, tím víc to samozřejmě bolí. Ztratila finance. Ztratila finance, které mohla využít jinak. Takže, takže tam je potřeba uvědomit tohle, že tím obviněním to nekončí. Jo. A bohužel setkáváme se hodně ve firmách tím, že oni očekávají tu spásu v něčem externím. Jo. To je, to je, jo, a to může být ten nástroj, může, může, to být, může to být ta metodika, jo. Teď jsme byli v jedné situaci a no tak my jsme mysleli, že nám to přijdete jako říct, jak to má být, a tady to jako rozjedete a pak to jako fungovat, to, co tady jako nefungovalo. Hmm. A říkáme: aha. Tak to jsme se nepochopili, s tímhle vám jako nepomůžeme. Tady není jako jedno řešení, které vám jako pomůže všem. Jo? A já trošku tuším, <laughs> tuším, proč to říkáte, protože až se to nepovede, tak budete muset ukázat na nás jako na dodavatele, na ten produkt, když byl špatný nebo na tu metodiku a vlastně půjdete dál, jo, ale uvědomte si, že vy jste se nikam neposunuli. Jo? Mm. Jo, I kdyby to tak bylo, vlastně, i kdyby to tak bylo, tak jste se nikam neposunul. Takže je tam právě tenhle ten jako vlastně dá se mluvit o nějaké osobní odpovědnosti. Já jsem tvůrcem té změny. Jo, spolutvůrcem té změny a ten nástroj, tam ta metodika mi má nějakým způsobem pomoct, že abych to nemusel vymýšlet celý znova. Dá tomu nějakou efektivitu, nějaký rámec, ale jsem to já. Jo. A bohužel, pořád je ve firmá hodně zakořeněný mindset jako čekáme na tu spásu z Ta spása zvenší, pokud my ji můžeme nějakým způsobem přinést, tak to je ve firmě ve formě, ve formě, ne, ve, formě ve formě té myšlenky toho startu to případně provedení tou změnou, uh-huh. ale ne tím, že přijdem, nainstalujeme nástroj a tady je spása. teď to bude jako všechno fungovat, nebo dáme vám se metodiku, začítáte, začněte být agilní, my vám řekneme, jak to funguje a jako jste vysvobozeni, jo? ty lidi musí chápat, proč to dělají, uh, musí vzít na sebe osobní odpovědnost za, za, za tuhle tu změnu, jo? a my tam můžeme být v roli toho průvodce, ale to prostě nefunguje. Jako lidi, firmy, kteří si myslí, že přijde někdo zvenčí a něco tam přinese a ono to vlastně tu firmu spasí, tak to jako není. My přinášíme prostředky, přinášíme nástroje, jo? přinášíme myšlenky, jo. Ale to je, jestli ta firma se rozhodne tu myšlenku adoptovat, investovní čas
0: a nadchnout pro ní ty lidi.
1: To je na té firmě. Jo? My s tím můžeme pomoct, ale, ale nikdy tu firmu jako, jako nespasíme, když to tak řeknu.
0: Hmm. No a jak bys pomohl třeba právě tomu týmu, dejme tomu, aby nakazil další týmy, aby třeba nakazili ten management a aby se tak nějak jako rozvířila ta nálada uh, toho správního vlastně Jakoby hodnotovýho mindsetu. Tak teďka
1: třeba krásný příklad z praxe byl, že firma nás oslovila a my jsme známi protože implementujeme Atlasia nástroje. E, pokud jsem to neříkal, e, tam nás je zhruba 20 leté oblasti. E, zároveň tady máme perfektně zorganizovaný vývoj mančat ve firmě mm. jo? Tak je zhruba 100 lidí. Jo? E, vytváříme krásné produkty na míru pro firmy, vlastně tady v zájmu digitalizace, opravdu a zavádění inovací. A e, teďka shodou okolností jsme se dostali do firmy, která nás poptala právě pro Atlasia nástroje. Říkáno tak nám sem dejte teďka tu funkcionalitu teďte nastavení umí jo. jste ta standard tak ten průmyslový standard že jo proč proč nebudem jiného dobrý tak jsme ten ten tam jako jo a my, my jsme opatření na začátku jo tak tady teda ten nastavení takhle se používá jo, jo dobrý jo jo a pak chvilku tam s tím jako Lidma sedím a že ano a co tady jako tady to jako nejde říkám no to nejde protože takhle to nemá jako vůbec chodit, jo jako procesně v té firmě jo tady jako ten CEO tady už jako nemá být v tom v tom v tom co bude teď za dva týdny a, a nemůžu vám tady vlastně jako krásný vívodaře jo pro hmm. Jako jiný hmm. účel. Jo, takže, a vlastně se té firmy zeptáme, a nechcete, jako, nechcete se podívat na ten proces, jak to tady máte nastavený. Jo? že tu chvíli začínáte bavit s lidma, jak na tím přemýšlí, jaký mají očekávání a vlastně cítí, že je tlačí ta pata. Začínáte zjišťovat, že vlastně, aby ten nástroj v té firmě mohl plnit nějaký účel, aby se pak nezahodil, když, jak se vrátím k té své myšlence, a nebyl vlastně pohaněn za to, že je ten špatný, jo, což... Hrozně jednoduchý, tak se musíte začít bavit s těmi lidmi, i když jste to možná původně neočekávali. Jo, o tom, jak vlastně fungujou a, a, a navést je. A jsou samozřejmě firmy, já bych řekl týmy a jednotlivci tam hrajou v obrovskou důležitost jako jednotlivci. Jo. Pokud ten člověk je inovátor, smýšlení prostě má, jako, má, má, má růstový mindset, jo, chce chce jako ty věci posouvat dopředu. Tak tohle má otevřeno, a je připravený se jako bavit. Ono není to ten typ člověka, který řekne: Takhle to je jasný prostě a takhle musíme fungovat, a jinak to nebude. Pak v takových případech je to smutné a my říkáme: že tady vám jako nepomůžeme. Jo. Ale v chvíli se otevřou té, té pomoci, tak se v tu chvíli můžeme začít bavit o těch procesech a metodikách. A co se často stává, že ono i ten proces, když pak chcete nastavit správně, tak zjistíte, že ta, ten mindset jako není úplně správný. Jo. Uh-huh. To, že tam je třeba silná hierarchie, jo, že, že lidi si nedůvěřují a tak dále, tak dále, že to vlastně fungovat nemůže. Takže by se z toho. Konce toho řetězce. Dostáváte až na úplný začátek. Jo? A teď s těma firmama, a před pár lety bychom ještě řekli, že bohužel tady nepomůžeme, ale teď se s těma firmama, s tím, že těch zkušeností máme od desítky klientů, a vlastně oni se jako opakují, velmi se opakují. Jo? Tyhle situace, které tady popisu, to není jedna firma. Jo? To je jedna firma nedávno, ale předtím to vlastně bylo, to stejný bledě modrý, tak se opakuje a my můžeme přijít do těch firm, tu zkušenost ale jo, pokud se nezmění tohle. Jo, tak to úplně dobře nebude fungovat. Jo. A, a je obrovský rozdíl v tom, jestli ty firmy na tohle chtějí slyšet, nebo nechtějí slyšet. Dřív nebo později my se dostáváme na ten sílevel těch firm a jako opravdu těch majitelů těch firm, kdy hmm. s nimi vedeme ty rozhovory, vlastně, jestli tu změnu chtějí, jestli s tím počítají. A vlastně na rovinu říkáme, že ať budou implementovat u nás nástroj jako za, za desítky milionů, jako, jo, s naším vývojovým týmem, anebo si implementují nástroj tady od Atlassianu jo, který má, má nějakým způsobem pomoct. Tak to bude fungovat jenom tak dobře, jak ta firma na to bude připravena a bude to chtít vlastně hmm. dělat jinak.
0: Kam tě vlastně je schopen ten Atlassian třeba pro, jako dovést jako firmu? Jo? Je schopen ti nějakým způsobem prostě otevírat tady jednotlivé komůrky ve smyslu, tak a teď, když uděláte tohle, nebo se zachováte tady podle toho procesu, co ten nástroj doporučuje, tak tím pádem si zase otevíráte dveře někam dál. Funguje to tímhle způsobem? Funguje to
1: i tímhle způsobem. Jo? Ve chvíli, kdy mám ten nástroj, řekněme, připravený vůči nějaké metodice, jo, zavedené metodice, řekněme, že se bavíme o zavedených metodikách, což tak jsou vlastně vlastně nástroje koncipované, mm-hmm. jo, tak uh, on tě může jako navést, jo, ale pokud tu metodiku dobře neznáš, nechápeš vlastně, na jakých principech ta metodika stojí, e, často i v hodnotách, jo, jak tam funguje to flow, jo, tak e, to prostě používat dobře asi nebudeš, není to v tu chvíli jako intuitivní. Na druhou stranu, pokud e, ta metodika pro tebe známá, e, jak jsem říkal, prostě ty už jsteš dneska zvyklý tady na na nebo co bude součást, Částí té další jako práce. Jo. Spolu podílíte se na tom, na, tom, na tom směru s ostatníma lidma, tak to vlastně jenom je to v tu chvíli pro vás intuitivní a jenom to přenesete do toho nástroje a ten to završí tu efektivitu, ten vlastně tomu dátu řekněme amplifikuje ten efekt, mm, jo, toho, mm, toho, toho vítaného chování v těch firmách. Jo. Takže tak já bych se rád díval na ty nástroje, se bají o digitalizaci nechcou na konci toho řetězce. Jo, kdy firma už si jako projde a ve chvíli kdy nejsou, tak je jako fér, to se může stát, že. Tý té firmě se pokusíme matavřít oči, jo, a vlastně oni je tak trošičku jako navedou ve smyslu v tom opačným. Aha, 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 jo, tak teď si jako někde nerozumíme, kde si nerozumíme? No, v tom my jsme si mysleli, že to je takhle, říkáme, no, no ne, pokud jakoby opravdu jste nastoupili tu cestu a chcete jako tuhletu metodiku nebo framework adoptovat, jak se říká, tak potřebujete změnit i určité prvky jako toho, jak se tady třeba k sobě chováte, jak, hmm. jak na tím přemýšlíte.
0: Hmm. Jak by měl podle tebe, na závěr taková jako trošku otevřená otázka, ale jak by měl podle tebe vypadat takový ideální proces té transformace vlastně digitální, když si vzpomeneš na všechny ty příklady s firmem, co si co jmenoval nebo co si zažil, tak jak vypadá vlastně jako ideální případ?
1: Ideální případ je ten, že... Um leadership vedení té firmy jako pochopilo, že dojde i na mindsetovou změnu. Pokud se nebájme jenom o digitálním nástroji, kde nahrazuji jeden nějaký proces jako nástrojem, jo, a otvídám se nějaké jako širší změně, což je ten častější případ, tak uh, uh, jinak se teda otvírá to vedení tomu, že musí nastat nějaká změna i v tom, jak se ta firma jako chová. Mm-hmm. To znamená tam jako uvědomění, Jo, možná um, méně strachu v to, že někdo přijde o svoji moc a tak dál, jo. S tím, že ta firma samozřejmě jako musí pochopit ten koncept, jo, to je to je jako v první řadě a na to potřebuje někoho zvenčí. To může být. Um, ta banka vedle, zpřátelena, teoreticky, nebo jo, nevím, jestli zpřátelena, ale může to být, jo, nechci, nechci jenom říkat, že to musí být jako dodavatel těch služeb, jo. Aha. Nebo to může být samozřejmě dodavatel té služby, ten evangelizátor, nějaký jako inovátor, může to být podcast, tvůj podcast to může být, jo, který, který ty lidi vlastně jako motivuje něco, něco změnit. No a ta firma vychleli, kdy pochopí ten koncept té změny, tak vlastně vytvoří, vytvoří prostor té změně, jako v té firmě jako vzniknout v nějakém malém rozsahu na tím válném dosahu, protože je to experiment, to je důležité říct, že každá ta změná změna je experiment. Doporučuji dívat se na ty věci jako na experiment, protože když se nedíváte, ať už se bavíme o zavádění nástroje nebo nové jako metodiky způsobu smýšlení, jo, tak to lidi trošičku osvobozuje. Jo, to není ta mantra, bez té tady jako za dva roky nebudem, jo. Je to prostě experiment a my si to zkusíme. To znamená nemusíme to dělat až úplně do té jako finální, ultimátní fáze. My si to tady jako bo A když nám to bude vyhovovat, tak si to necháme. A když nám to nebude, vyhovat, tak to zahodíme. To se může týkat jako všeho. Jo? Takže vytvoříte ten jako my mindset této experimentu a tomu experimentu přiřadí nějakou pozornost, to znamená lidi, nějaký rozpočet, jo, a pravomoc, jo. A, a, a nějaký cíl i dá nějakou ambici, jo? A ten tým tam je v tu chvíli o toho, aby aby tu a, aby tu Realizoval, aby si vyzkoušel, aby zase experimentoval, jo? zkoušel, zjišťoval a pomáhal té firmě postupně uh, pomocí, pak já vždycky říkám, že uh, důležité je pak na nakazit ty ostatní, hmm. v tom pozitivním duchu, nakazit tou změnou ty ostatní a tam začíná z mého pohledu změna. Jo? Takže, takže to za mě to je ideální způsob, jak se pustit do té, do té, ať už digitální nebo jakékoliv uh, jiné transformace. Radek Petr, děkuji. Díky, Beťo. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.